0: Ora, já que nós estamos em direto, Meltox, uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e o Movimento Europa Liberdade. Como sabe, são conversas que passaram a semanais sobre temas relevantes da sociedade. E como sabe, também, tanto o Acordo do Dinheiro como o Movimento Europa e Liberdade são defensores da liberdade económica, como o próprio nome indica. E portanto os temas giram quase sempre à volta destas matérias. Hoje temos connosco António Nogueiro Leite, nosso convidado de hoje que é professor catedrático e gestor. Bom, mas eu, se quisesse definir o António, até com os anos que lhe conheço, já não conseguiria passar aqui pelo menos 10 minutos a explicar o seu currículo. Portanto, vamos tentar passar à frente disto tudo e vamos falar com o António hoje, eu o Jorge Marrão, sobre desigualdade na economia. O setor público e o privado são mundos cada vez mais afastados. Ora, como já percebeu, é um tema muito candente para aquilo que é o momento que Portugal vive. António, bem-vindo ao Meltox, queres começar por comentar esta matéria, de desigualdades na economia e o mundo privado e o mundo público são cada vez mais, mais afetados.
1: Olá, boa tarde, Camilo, obrigado e Jorge também pelo, pelo convite, é com enorme gosto que estou aqui com, com dois amigos de, de há muito tempo. Um, de facto, em Portugal nós temos verificado ao longo dos anos, como em todos os países, alguma disparidade entre o setor público e o setor privado, mas temos sobretudo assistido a diferentes defesas perante as crises a que o país agora tem estado sujeito, uma primeira que foi totalmente da nossa lavra. Esta que surgiu, enfim, uh, por, uma, por algo completamente inesperado, embora depois a reação também vá depender daquilo que fizemos no passado. Uh, e, uh, tipicamente, o que nós temos é, uh, enfim, duas, dois grandes grupos uh, de portugueses, aqueles uh, a quem, uh, enquanto o país tiver capacidade de endividamento, e neste momento com a postura da política monetária do BCE, e a trajetória que foi feita. Eu julgo que ela é, enfim, inquestionável. E, por outro lado, temos as pessoas que dependem da sua iniciativa, que dependem da iniciativa de terceiros, que não o Estado, e que, de facto, olham para toda esta situação muito difícil, em que nós estamos com uma perspectiva muito grande, que não é apenas sobreviver com uh, o máximo de saúde possível à pandemia, uh, mas também terem uma atividade para desenvolver, terem um, um, enfim, um retorno adequado para o capital que investiram, uh, ou por e simplesmente terem uma empresa para onde possam continuar a ir todos os dias, uh, digitalmente ou presencialmente, trabalhar. Uh, isso é evidente que faz uma diferença enorme. Uh, uma pessoa saber que tem uma atividade garantida e de remuneração certa, uh, independentemente da circunstância que o país viva uh, e aquelas pessoas que, para além do problema que nos afeta a todos, têm um problema, uh, enfim, em que têm, como diz o povo, de pedalar muito uh, para aguentar uh, a sua saúde financeira uh, e, muitas vezes, o sustento das suas famílias, não é? Para além da saúde física.
0: António, oh, oh, nós vivemos tempos muito estranhos, porque esta pandemia já deu para tudo, mas sobretudo para coartar liberdades, não só liberdades cívicas, a coberto de estados de emergência e estados de calamidade, mas até para começar a fazer uns disparates na economia, porque por exemplo, eu recordo que esta conversa do Estado ter um papel mais presente na economia não começou agora com a TAP, já claro. começou há vários meses. Mas...
1: Há várias pessoas que têm advogado enfim, por razões que são ideológicas e que são rebatíveis, é, que tudo o que é fenómeno novo é, no mundo em que vivemos é justificação para mais Estado. É, aqui há um ano, dois anos, é, é, começou a moda de dizer bom, as alterações climáticas são um problema gravíssimo, e eu acho que são, é, uhum. implicam muito investimento, muita intervenção ao longo do tempo, e portanto quem é que pode fazer isso? O Estado. E, portanto, qual é a melhor maneira de nos prepararmos para as alterações climáticas e para fazer aquilo que tem sido feito? O Estado. Ora bem, agora falamos na reação ao Covid. Quer no plano das liberdades, quer no plano económico, as pessoas dizem logo ah, o que vai acontecer é que muitos de, muitas das empresas privadas não se aguentam, nomeadamente se a resolução do problema médico durar muito tempo e, portanto, o que nós vamos ter é o Estado em todo lado. Ora bem. No caso português, isso é um bocadinho caricato, porque nós partimos para esta situação com o um Estado endividado em 120%. E não esquecer sempre que as receitas do Estado uh, não são apenas os impostos que os funcionários pagam, quer queiram, quer não queiram. São os, são os impostos que toda a economia paga e em que aqueles que pouco recebem do Estado, para além de alguns serviços que são contrapartida pelos impostos que pagam, Uh, são o essencial do financiamento do Estado numa situação em que tudo isto é muito acomodável porque os juros estão muito baixos uh, mas nós não vamos ter esta política monetária ad eterno, embora algumas pessoas o advoguem a generalidade, o consenso técnico é que isso não vai acontecer para sempre e portanto uh, o sair da crise vai ter aqui uma fatura em termos da, mais dívida, da maior dívida que vamos entretanto Uh, que vamos, entretanto, coletivamente uh, angariando, uh, e que tem a ver, desde logo, com o orçamento do Estado, mas também tem a ver com várias uh, iniciativas que o Estado vai tomando, e eu não quero saber se estão registradas, se não estão registradas, no fim elas vão ter de ser pagas.
0: Conta Por esse, mim. ela tem que ser
1: paga, Ponto um final.
0: Aparece ali ou não aparece? A gente vai pagá-la
1: mesmo, e foi isso que falhou ao engenheiro Pinto Sousa, mesmo que nós tenhamos que ir buscar mais dívida para pagar aquela que entretanto temos que devolver aos nossos credores. Mas para irmos buscar mais dívida nós temos que ser credíveis e os credores têm que acreditar que quando vamos buscar mais dívida vamos estar em condições de a pagar. Portanto eu não tenho que pagar tudo de uma vez mas eu tenho que ser visto sempre como estando em condições de ir pagando as responsabilidades que tenho. E no enquadramento em que a política monetária mude, ou o país está a crescer uh, violentamente, portanto, voltarmos à, àqueles bons tempos de quando começámos a trabalhar, no fim dos anos 80, a princípio dos anos 90, uh, ou então uh, não vamos ter capacidade de pagar a dívida. E eu duvido muito que seja através da gestão pública que nós criamos na economia uma dinâmica sustentável necessária para pagar a dívida. Aliás, estou absolutamente convencido do contrário. Sim,
0: tu não achas estranho que em Portugal andemos a debater estes temas há mais de 30 anos, que é explicar às pessoas que mais estado na economia é coisa que não funciona, quando nós vimos nos anos 70 e no princípio dos anos 80, e parece que o leitorado não percebe isto. O português comum, o português da rua, parece que não percebe isto, António. Não, e agora nos últimos... E acha que é, uma, acha que é um, uma, uma jogada de uns gajos de direita que querem impor o
1: liberalismo, que às vezes é isso que eu ouço na rua. Não, não. O, o, o liberalismo, para alguns, é muito pior do que o, o conservadorismo mais ultramontano que se possa imaginar. Né? O problema deles é o funcionamento das atividades em concorrência, como, aliás, acontece nos paraísos social-democratas, que de social-democrata não têm muito, a não ser um Estado social sustentado com, com regras e com uma economia pujante, e onde a concorrência é levada a sério e onde as pessoas olham para o setor privado e para as empresas uh, de uma forma construtiva e não as transformaram no anátema em que nos últimos anos tem transformado cada vez mais a iniciativa privada. Eu sei bem que há alguns maus exemplos, Uh, como em todos os lados que levam a ancorar ainda mais essa crença uh, mas eu também por cada caso triste de gestão uh, privada eu arranjo vários de gestão pública e a comparação não é uh, onde é que estão os maiores pilantras a comparação é quais é que são os que funcionam melhor uh, o António, um bom exemplo do que estás a dizer Jorge, eu acho que tenho que trazer para a conversa mas a última
0: pergunta que vou fazer aqui ao António nesta fase é o exemplo do que estás a dizer é a Suécia e a Dinamarca
1: e a Dinamarca e a Suécia eram os dois países em que eu estava a pensar.
0: São os socialistas típicos, mas respeitam a iniciativa privada e mantêm a concorrência, e não se esquecem que as empresas já criam riqueza e pós-trabalho.
1: Absolutamente. E eu desde sempre defendi... Enfim, há, há muitos liberais. Eu sempre me intitulei liberal, ou pelo menos de olhar para a economia, dando muita, muito valor àquilo que é o resultado da iniciativa livre das pessoas mas sempre achei que devia ser com regras. Nos anos 90, eu e o Diogo Lucena escrevemos muita coisa sobre a importância de ter reguladores independentes. Portanto, não foi uma inovação dos socialistas. Os socialistas, na altura, o que queriam era a manutenção das direções gerais e das empresas públicas. E, portanto, esta ideia de privatizar as empresas e ter reguladores independentes e fortes foi uma ideia dos terríveis liberais, não foi uma ideia dos socialistas. E eu, enfim, agora estou naquela fase em que sou atacado pelos libertários, que acham que vivemos na economia... Uh, do Neolítico uh, e, pelos, uh, e, 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 enfim, e, e pelas generalidades portugueses que se tornaram intervencionistas, que é uns, um germe que está, cá está sempre. eu antes pensava que era da tradição corporativista do Estado Novo, quando eu era mais novo. Sim. Ainda havia muita gente que tinha vivido, nós não, mas havia muita gente mais velha que tinha vivido esse tempo. Uh, mas hoje em dia são os filhos e os netos uh, os corporativistas que são eu. eles próprios também corporativistas. Isso.
0: É isso que eu acho estranho, António, porque às vezes eu ouço as, as novas gerações. E fico preocupado, houve miúdos daquele ali aberem na faculdade e eles nunca conheceram outra coisa senão o socialismo. Não sabem o que é liberdade económica. Isso é uma coisa que me preocupa como cidadão. Jorge Marrão.
2: Bom, antes de mais, queria agradecer ao António ter aceito o convite do Mel, em nome do Mel, e agradecer-lhe. Um, e talvez entrasse aqui numa zona... De, de provocação nós nós como como sociedade talvez tivéssemos entrado na Europa um pouco casa recuas ou seja quando digo às a recuas é no sentido em que não estávamos de acordo com o modelo económico europeu de uma iniciativa privada pujante livre com grande liberdade regulada, obviamente de uma forma independente e, e tivemos durante muito tempo a ideia que eram as um, no fundo as empresas bandeira que tinham vindo, que tinham uma participação do Estado, eu ainda me lembro da grande discussão sobre as Golden Shares, que, cada, que havia em vários setores, e agora, de repente, era um pouco sobre isso que eu queria falar com o António, nós somos confrontados com uma nova situação, é que as empresas privadas, ditas privadas, não têm meios suficientes para fazer face à crise, porque o Estado criou-lhes a recessão, portanto a recessão, nós aí temos que reconhecer que é uma recessão desenhada pelos Estados, um, e, e temos então, uma, uma, eu diria, temos um coro de economistas, sociólogos, jornalistas, políticos a dizer que afinal o Estado é aquele ente superior que nos resolve todos os problemas. Até agora, o Estado, o que nos tem feito, eu vou dizer que o Estado, digo, a política que está em cima da máquina administrativa do Estado, tem gerado mais problemas. Qual é que é a tua ideia relativamente à intervenção do Estado na economia para o futuro? Porque sendo ela agora necessária, porque, e é um ponto importante também nós uh, uh, realçarmos, a capacidade de poupança dos portugueses tem sido relativamente baixa. Quando o Estado vai precisar do dinheiro que tem que introduzir na economia, obviamente vai captar essa poupança, e vai criar um efeito na economia privada em que os privados vão ficar prejudicados porque não vão ter essa possibilidade. Eu, aliás, há dias, e tu conheces bem o tema, falando com o um fundo de dívida, o fundo de dívida dizia-me, bom, o meu negócio vai acabar porque eu vou passar a ter um grande concorrente, que é o Estado, a, a taxas muito baixas. Como é que tu vês a intervenção agora do Estado na economia, como é que ele deve intervir e também como é que ele deve sair, não é? Porque esse é, o, é um tema... é, é um tema... Para quem, no fundo, é mais liberal e que sente que a economia privada é que gera o crescimento, como é que tu vês esta intervenção? Uh,
1: bem, nós temos aqui vários problemas. Temos um problema muito grande uh, que se sobrepõe aos outros, no caso português, mais do que em muitos outros países que estão a sentir o mesmo problema que nós, que é a crónica descapitalização das empresas portuguesas, porque, de facto, nós, a nossa vida ativa profissional desde o início dos anos 90, foi sempre em circunstâncias em que as empresas estavam descapitalizadas. Portanto, vivemos sempre a ouvir falar nisso. É engraçado que, antes disso, se formos olhar para as empresas públicas, elas também estavam descapitalizadas e continuam descapitalizadas. Temos várias empresas públicas a operar com capitais próprios. Nomeadamente a TAP. E não só a TAP, mas, mas há outras. A, a CP é o caso típico da empresa que opera fora de todos os cânones da gestão financeira, porque o acionista nunca adotou. Face ao tarifário que tem, à procura que tem e à gestão que tem, não tem proveitos para ter um... E como não há aumentos de capital necessários, é uma empresa que, enfim, se fosse privada num sistema concorrencial, não, já, não, já não teria credores, já não teria fornecedores. Mas, enfim, o Estado é o lender of last resort, neste caso, e, portanto, as pessoas acharão, e tem acontecido, que no fim, mais tarde ou mais cedo, as dívidas da empresa serão saudadas. Ora bem, o que é que nós temos nesta altura? Temos uma, uma necessidade de acorrer de no curto prazo, uh, e aqui nós vemos logo uma diferença grande entre Portugal e os, e, e os países europeus, entre as cigarras e as formigas. E o que nós verificamos é que nesta fase em que todos estamos de acordo que perante uma contingência destas, o apoio do Estado de curto prazo para uh, estancar alguns problemas e reanimar uh, assim que possível a economia, não há ninguém, a não ser os, enfim, os libertários, não há ninguém que pense que não é útil, e toda a ciência económica, quer é do, no plano teórico, quer no plano empírico, mostra que, que assim é. E o que é facto é que esse é um plano. E nós vemos, por exemplo, a Alemanha muito mais generosa do que Portugal. Não diga em termos absolutos, diga em termos relativos. Vemos a Dinamarca, vemos a Holanda, portanto, os frugais nórdicos, porque estão numa situação... As formigas? Porque estão... Não têm a dívida. Vemos a Suíça, a Suíça é uma coisa... O programa de apoio suíço Suíça é uma coisa gigantesca em termos relativos. E Portugal não, Portugal tem assim umas coisinhas, está à espera do tal Plano Europeu. Plano Europeu que, provavelmente vai ter alguma contingência, que ainda que a muito longo prazo... A muito longo prazo vai não vai ser todo a fundo perdido, portanto, vai ser necessário ter economia para o pagar, ainda que a muito prazo, já não nós, mas os nossos filhos e, se calhar, ainda os nossos netos, quando os tivermos. E, portanto, aqui, esta situação é um plano. O outro plano é achar que, por causa disto, o melhor é termos muito Estado em todos os setores no futuro. Ora, ali, por muita vontade que haja, não há meios para isso. O Estado português não vai ter meios para o fazer. É certo que está a criar alguns instrumentos, e esses instrumentos também não os vai criar com total liberdade, porque vai ter que os criar enquadrados na legislação comunitária e nas regras de boa concorrência, e podem a, a, a curto prazo significar, em algumas empresas, maior presença do Estado, nomeadamente através de várias formas de financiamento que não são uh, mútuos, portanto não são crédito tradicional. Uh, mas é evidente que aqui tem que haver um plano de saída. O que me preocupa também um bocadinho aqui é a afetação desse dinheiro, porque se forem entidades totalmente públicas, em primeiro lugar, eu não gostava de ser membro da administração dessa entidade, porque é alguém que certamente uh, que se vai sentar, se calhar mais do que uma vez, em comissões de inquérito da Assembleia da República, porque estas coisas funcionam assim. Por mais bem intencionada que a pessoa seja, muito deste dinheiro não vai funcionar. Sim. Uh, e, portanto, essa é, de facto, deve haver muita gente muito interessada, mas certamente que ainda não viu o filme até ao fim. Mas isso é necessário que alguém faça. Havia outra forma de o fazer, que é pegar nas várias entidades que haja, e aqui o PSD, uhum. um lá um é um bocadinho parecido, na linha daquilo que a Caixa Geral de Depósitos anunciou em 2012 e que depois foi travado pelo Ministro Gaspar, que era, em vez de ter a caixa de capital para, enfim, como reservatório de posições de capital decididas pela, pela casa-mãe, coisa que já não acontecia no meu tempo, mas que tinha acontecido no passado, onde estavam lá sedas e essas coisas todas, isso é conhecido e, portanto, posso falar, eh, havia a ideia de que podia-se dar algum eh, dinheiro a fundos especializados e assim é que eram responsáveis pela afetação. Uma pessoa que tinha que ter a noção é que o fazia equitativamente e até havia uma regra, era... Se o FEI e um privado lá puserem dinheiro, então o facto de nós também contribuirmos, e nós nunca poderemos ter mais do que qualquer um dos outros, era mais ou menos a regra desenhada, então ninguém nos pode acusar de ter aqui uma lógica pública de favorecimento e não económica. Aí qual é que era a grande vantagem? O Estado está longe da decisão o Estado está longe da decisão. Uh, eu acho é que, e, e, o, e o Joaquim Sarmento apresenta é, uma coisa muito parecida com essa ideia de 2012. Uh, o, qual, é que é, e, qual é que é o problema agora? O problema é que a maior parte das pessoas não gosta disso, não é? Porque isso significa retirar poder a quem tem o dinheiro. Tem o ônus de o ter afetado, mas as decisões que toma são demasiadamente triviais para serem geradoras de poder. Sobretudo, que olha, se é eu quis olhar todos conheço. os critérios.
2: Mas reconheces que um país como o nosso, que chega a 120% de dívida do PIB antes do Covid, que é incapaz de, fazer, de criar crescimento económico em duas décadas, também não vão ser mais estes 20% ou 30% que nos vão tirar deste marasmo económico. Ou seja, nós não temos instituições estatais... Que, que sejam orientadas para o crescimento económico. Nós temos instituições estatais orientadas para a redistribuição. E, e aqui há um tema importante, tu, tu que valeria a pena também se calhar aprofundarmos, que é a ideia que se esses dinheiros fossem postos a concurso para serem geridos por privados uh, e serem eles próprios, que iriam financiar a economia com algum risco uh, de algumas entidades que também poderiam estar interessadas, provavelmente teríamos um modelo muito mais diria, mais liberal e menos atado, se quisermos, à partidarite e à governança estatal. No fundo era é uma mistura do margem é uma agência mista entre público e privado, em que o privado tem a responsabilidade de fazer a gestão desse dinheiro com uma lógica que fosse contratualizada, em vez de estar a dar ao Estado, que mais uma vez vai entregar eventualmente a um conjunto de de agentes que estão mais ou menos dependentes do poder político e que vão fazer mais política do que propriamente economia.
0: Jorge, aí tinhas um problema, começavas logo a ter os partidos e os grupos de interesse na gritaria logo no dia seguinte. Não é só... isso, era,
2: isso era sinal que a ideia era boa.
0: É, eu. eu... Claro, claro, o problema é que depois tu não tens. Os governos, como dizem os espanhóis, se é não é? E depois não fazem nada.
1: É. Eu, eu acho que uh, vai haver, Uh, e eu, eu concordo, aliás, esse modelo já o defendi e já o tentei pôr em prática. Devo dizer que ele não foi chumbado na altura pelas más razões. Ele foi chumbado porque não se queria fazer muito nessa, claro. né, né, nessa frente. Portanto, não foi uma questão de ter mais ou menos poder, porque também não fizeram nada ao lado, embora houvesse essa ideia do banco de fomento e isso fosse visto como uma concorrência marota, Uh, ao grande Banco de Fomento, que era uma, uma ideia do doutor Carlos Costa e de alguns ex-comunistas que passaram pela Comissão Europeia e que ainda estão no Banco de Portugal. Uh, e, portanto, uma coisa muito mais uh, interventiva, uma coisa muito mais interventiva. Uh, o, o que é que se passa? Uh, Passa-se que isto, este momento é um momento crucial, porque uh, se nós fizermos com estes dinheiros o que fizemos com a maior parte dos nossos dinheiros, nós vamos ter, vamos ter muita coisa péssima. Vamos ter muita, muita rua transformada em nova avenida com mais pedonal, mais inteligente, mais ciclável, mais não sei quê. E, pá, e se calhar não vamos ter mais infraestrutura necessária ao desenvolvimento das empresas. E se calhar não vamos ter uh, eletricidade mais barata para o funcionamento das empresas. E se calhar não vamos ter uh, toda uma série de projetos que são fundamentais para que as empresas não tenham uma desvantagem competitiva por estar em Portugal. Uh, e, e, e é evidente que se houvesse aqui uma confluência... Mas os privados aqui tinham que pôr o dinheiro. Não era os privados a gerar sem pôr dinheiro, porque eu acredito sim, que... Sim, sim, é, claro, mas, com certeza... É, como diziam os ingleses, tem que haver skin in the game. Portanto, eles têm que pôr o deles também à frente. Mas nessa circunstância, eu acho que havia muito mais racionalidade. Por muito que o governo tivesse alguns investimentos, enfim, por razões uh, que nós conhecemos de falhas de mercado, o governo pudesse fazê-los uh, e pode fazê-los diretamente ou de outra forma. Isto agora não está em causa, mas muita, muito dinheiro que era posto na economia nós tínhamos a certeza que era feito com uma racionalidade maior. Porque havia pessoas que se pensassem mal, estavam também a perder o seu. Neste momento, a coisa não encaminha-se para poder não ser assim. E se não for assim, eu tenho, quanto mais não seja por razões históricas neste país, dúvidas de que nós não estejamos a mais uma vez a avançar para um custo de oportunidade enorme, de uma oportunidade que não apanhámos Uh, completamente. E aqui a qualidade das instituições é muito importante, e como nós sabemos, a qualidade das instituições públicas já teve melhores dias, infelizmente, em Portugal, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista da organização, ponto de vista até de uma certa mundivivência. Tem a mundivivência bruxelense, mas não não tem muito mais do que isso. E uh, isso não é, a meu ver, bom indicador avançado de grandes decisões. E isso preocupa-me, como é evidente, porque não vamos ter muito mais oportunidades durante a nossa vida ativa de, de ter um, oh, um apoio externo dessa forma.
0: Não? António, eu vou-te dar este exemplo e gostava que tu me explicasses o que é que, que, é que está bloqueado em Portugal. que Não deixa isto funcionar. Quando a TAP apresentou vamos à TAP. Quando a TAP apresentou resultados uh, horrivelmente negativos em 2018 superiores a 110 milhões de euros quando tinha previsto para esse ano dar lucro o governo devia imediatamente ter ido propor um plano de reestruturação a Bruxelas. E não o fez. Porque nessa altura, a conversa com a Bruxelas não era de uma empresa em situação económica difícil ou em dificuldades, era uma situação passageira. E, portanto, teria sido mais fácil negociar com a Bruxelas. Não se fez com receio de votos. Bom, agora a TAP vai passar por um processo de reestruturação que vai pagar por tudo aquilo que não foi feito nos últimos dois anos. O que é que tu achas que falha na sociedade portuguesa para estas luzinhas amarelas não se tornarem vermelhas e não haver escrutínio destas situações ao ponto de obrigar os governos a tomar as decisões certas? Porque se quando vais a alguns países da Europa, isto funciona, esta sindicância, este escrutínio funciona. Em Portugal cai-se sempre em saco roto. Há um milhão de pessoas que vão para a vida, para a vida da Liberdade e para, para o centro de Lisboa em 2012, protestar contra o aumento de impostos, aliás, contra a taxa social única, mas depois essas pessoas, nestas situações, ficam um caladinhas que nem rato e não saem à rua, não fazem uma mania.
1: Uh, eu acho que uh, há uma primeira razão, que é típica de todos os políticos, e em Portugal só não foi bem assim, eu não quero tirar mérito a ninguém em concreto, mas só não foi bem assim quando, infelizmente, tivemos algum dictato externo das várias vezes em que os credores por se terem chegado à frente, nos impuseram condições. Em geral, as pessoas olham sempre para o curto prazo e, portanto, a ideia é, há eleições em 2019, epá, não vou querer ter um problema por causa da desgraça de 2018. O que é que acontece? Temos uma classe empresarial que praticamente não tem voz porque está muito dependente do Estado, sobretudo os grandes empresários. Põe-se a põe jeito. Não, é? sempre, com muito gosto.
0: É o que pinga do orçamento do Estado e depois não conseguem ter independência para prejudicar no Estado.
1: Eu, eu na, na década passada, só aqui um parentes, uh, enfim, sempre trabalhei, nos anos em que trabalhei num grupo grande, uh, sempre tive da parte do principal responsável e acionista a liberdade para dizer o que quisesse, desde que eu, entretanto, não enlouquecesse. Uh, e felizmente, o que não aconteceu. Uh, mas algumas vezes ele foi maçado por coisas que eu disse e que nem tinham a ver com os negócios do grupo em que eu trabalhava, coisas sobre o funcionamento da economia e, e não ele, que nunca me, nunca me disse nada sobre isso, o mais que disse foi olha, ligaram, mas é só para que saiba não quero que mude nada uh, isso aconteceu duas vezes com governos de cor diferentes um do PSD e outro do PS portanto, uh, o, o que é que acontece? acontece que vários colegas meus vieram dizer assim tu tens é que ser um institucional então o que é que é um institucional? Eu sou uma pessoa super rigorosa, para não assino nada que não tenha lido, trabalho loucamente, uh, de vista camisola. Digo, sim, sim, mas institucional não é isso. Institucional, eles não podem saber o que tu pensas. Portanto, o institucional era aquele tipo, que era amigo é. dos governantes, que era amigo dos banqueiros, que era amigo de todos, pá, porque basicamente não tem opinião sobre nada. E as, mas é preciso muito treino para uma pessoa não ter opinião sobre nada, sobretudo se tiver o feitiço que eu tenho. É muito difícil um tipo achar que está tudo bem sempre. Eu, eu passei a chamar-lhe os institucionalistas. Uh, e quando estava mais zangado, chamava-lhe os situacionistas. São pessoas que estão sempre contentes com a situação. Ora bem, neste enquadramento, em que muitos dos quadros, uh, muitas das pessoas têm opinião, uh, e, e em que o jornalismo económico, hoje em dia, ao contrário do nosso tempo, é dominado por pessoas do bloco de esquerda e do livre, mas é que, eu, se for preciso, até digo nomes, quer dizer, é claríssimo que são todos de extrema esquerda, Uh, Isso é mais que evidente é mais que evidente, quer dizer mas se falares com os teus amigos nas empresas em que nós trabalhamos eles vão dizer, ah é? Não reparei não, não posso não acredito uh, e portanto, esta, esta ideia de, este comportamento institucional, a que eu chamo o situacionismo de, de alguma elite económica uh, leva de facto à falta de escrutínio e imensa gente percebeu aquilo que o Camilo disse na altura e está a dizer agora eu acho que há esta inibição de tomar consequências das coisas. Depois as pessoas o que é que acham? Uh, o cidadão comum acha, isto não me vai afetar agora, não me vai afetar agora, alguém há de resolver aquilo, eu não vou ter nada a ver com isso. É só quando chega a fatura que o cidadão se enerva. Uh, e, e por isso...
2: E culpa, uh, e culpa foi... O António, a... o Camilo, o Camilo pareceu-me um bocado sonhador quando, quando te pergunta porque é que o governo não, não, não introduziu um plano de... De eu, eu queria relembrar ao Camilo que um governo socialista não pretende que as empresas deem lucro, porque eles acham que o lucro não é uma medida da de, de empresa. E, portanto, e também como não conseguiram fazer contas públicas equilibradas, isso nunca é problema. Quando é que se torna problema real na economia esta ideia de que o lucro faz falta? Quando os bancos e as empresas que têm que fornecer a essas empresas, deixa-me dar crédito. O momento, vamos haver ver, o momento crítico, se nós nos relembrarmos de todas as críticas que tivemos, ele aparece sempre da mesma forma, que é quando é preciso dinheiro e os bancos não emprestam mais. Olha. E, portanto, o caso português foi quando, no, no fundo, os bancos portugueses já não se conseguiam dar mais para comprar dívida pública e, no caso das empresas privadas em que o Estado quer fazer interferência ou públicas, é quando os bancos dizem que não. Portanto, a medida de eficiência do, do vamos lá via, dos, dos conservadores socialistas e da extrema esquerda é sempre a mesma, é não ligar ao lucro, esperar serenamente que a empresa vá ao charco e quando ela vai ao charco, então vem-se falar que é preciso, é preciso proteger o emprego e o bem público, não dizendo que aquela destruição de capital que se fez podia ter sido aplicada corretamente noutra atividade, deixa de se poder fazer, é que a economia realmente aqui o, o António sabe muito melhor do que eu, uh, a economia tem destas coisas, quer dizer, não há almoços grátis na prática, quer dizer, se eu aplicar dinheiro num lado mal esse dinheiro não pode ser aplicado bem no outro lado. Portanto, eu acho que a tua questão é um bocadinho, uh, Camila, é um bocadinho esotérica, nunca vais ver um pedido de, de, de reestruturação por parte de um governo que entende que o lucro não é uma necessidade de demonstrar a eficiência da empresa no mercado. Portanto, eu acho que isso é um... É, é, isso, é um que ponto... Que
0: um bocado, mas, mas continuo a tentar defender que, nesse aspecto, nós tenhamos um bocadinho mais de cidadania. Bom, António, eu vou-te ler uma frase, dita ontem por um banqueiro. É assim, se a situação continuar, acho que podemos ter uma situação bastante mais grave do que foi a última crise de 2012. Uh, Pedro Castro Almeida, CEO do Santander. Isto, tem ele, a, ele está preocupado, como está uma série de banqueiros, como sabes, com o fim das moratórias, a partir Sim. do final de março. Bom, o, o António, explica-me porquê é que só há um banqueiro a dizer isto de forma aberta ao país. O resto está. Calados, que lado lá
1: uh, Bem, eu não... Eu vou já fazer... Eu, eu, eu tenho relações profissionais com todos, uh, porque trabalho na gestão de ativos e é conhecido e, portanto... Aqui, uh, mesmo eu, tendo de ser um pouco mais é óbvio. a é declaração de
2: interesse não temos
1: cabeça, à cabeça. Mas há uma coisa que é óbvia, uh, é o, o balanço do Santander versus o balanço dos outros bancos. Uh, é, e... isso é... E, portanto, enfim, isso é público e notório. As pessoas podem não gostar, mas é uma realidade. Quer dizer, toda a gente sabe isso, não é? Uh, porque todos os gestores que neste momento estão à frente dos bancos... Eu não conheço o presidente do PPI, mas conheço várias pessoas que estão lá na administração. Os outros são pessoas que eu conheço muitíssimo bem. O, o Pedro Castil Almeida, eu diria que é o único de quem sou amigo, mas conheço bem os outros. Ah, também conheço bem, eu, há muitos anos, o António Ramalho. Uh, já me estava a esquecer do António. Uh, mas o, o que é facto é que uh, é a pessoa que está na situação uh, mais confortável Não por estar numa situação muito difícil Mas que faz parte de uma organização de excelência não é? O Banco Santander gosta ou não se gosta É uma organização de excelência Não estou a dizer que os outros não estejam Há uma coisa comum Todos os gestores bancários em Portugal hoje São muito melhores do que eram há 10 anos Isto foi das coisas E não se dá muito esse crédito em que as coisas mais melhoraram Hoje temos os bancos geridos por gente profissional e séria é que, que não tínhamos, okay. que é uma coisa que não tínhamos. Uh, uh, o, o Pedro, talvez a sua maneira de ser, e também certamente o facto de que gera com muito rigor e com muito empenho e muita sobriedade uma organização, que é uma organização forte, não é? O Santander é um dos maiores bancos comerciais do mundo uh, e portanto é. Agora, mas repara. Não lá, que tem... a banca,
2: um tema que se calhar poderia ajudar aqui também a, a resposta do António e de tua questão. A relação entre o soberano e o banqueiro é histórica e é, vamos lá ver, é permanente na economia, quer dizer, os banqueiros estão sempre a tentar perceber para onde é que o soberano quer levar, no fundo, a economia, portanto tem sempre uma maior descrição relativamente ao, à forma como, como se expressam publicamente, porque sabem que isso, há uma cumplicidade, se quisermos e que ela é boa quando vai no bom sentido e é péssima quando ela hum, vai no sentido errado. Quando nós, por exemplo, olhamos para uma economia em que as empresas dependem muito mais do mercado de capitais, em que há uma maior dispersão, se quisermos, bolsista, maior anonimato, os bancos não têm uma relevância tão grande e, portanto, não têm esse peso, é mais o peso, do ponto de vista, se quisermos, dos depósitos, da proteção dos depósitos do que propriamente do crédito. Em Portugal é mais complexo porque é uma economia uh, que tem uma dependência muito grande do, do banqueiro e o perigoso que muitas vezes existe, é importante dizer estas coisas, uh, o banqueiro não pode ser o alarmista porque ele próprio sabe que com esse alarme pode criar uma situação também, judicial ao seu próprio banco. Agora, diz isso.
1: O que disse o Pedro não é alarmista. Se calhar os outros também diriam noutras circunstâncias. Não, não, eu porque... digo,
2: não, eu não disse que ele era alarmista, Eu estou a dizer é que tem, tem algum receio porque sabem que isso pode afetar a maneira, a leitura que os agentes económicos estão a fazer da, da economia. Uh, agora, a, a verdade é que nós não temos, uh, vamos lá ver, nós estamos a perder instituições que tenham independência, no um caso concreto, são as universidades. Como é que nesta crise, nós já falámos nisto? Como é que nesta crise não aparecem universidades a produzir papers a explicar o que está a passar ou o que é que se pode passar? Temos que oh, ser nós, sim. obviamente a sociedade civil, a fazer isto, mas as universidades Jorge, têm uma capacidade de conhecimento acumulada e deviam o fazer, não é? Oh Jorge, deixa-me pedir para não seres
0: injusto. Ok? E vou então, dizer porquê. Ontem ouvi o António Mendoza, professor António Mendonça. Tu conheces a universidade onde ele já deu aulas? Não é? Conheço. -me. Por causa, a aula. A, pois, por causa é a tua uh, que já foi ministro começar uma conversa sobre a TAP a dizer assim bem, eu cresci com essa referência chamada TAP para justificar que o governo devia ter bom senso e nacionalizar a empresa portanto, tu tens não, aqui não, 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 espera, não. espera Jorge, espera, espera tens... não, eu, não, eu gosto de chamar os bois pelos nomes desculpa lá, tu tens aqui um bom exemplo da academia a fazer frete ao Estado
2: mas, oh, oh Camilo, mas, vamos lá ver, mas a ligação que, uh, que existe entre o Estado e algumas universidades é direta até porque o Estado próprio as financia. Uh, não é por acaso que nós olhamos para a academia a nível mundial e vemos que a academia americana, com os seus, com os seus uh, donativos e com as bolsas que são dadas pelos ricos da América, continua a ser independente e as próprias fundações e tudo isso obriga a que uma sociedade seja independente. O que, nós não, o, que nós não tamo, o que eu queria referir é, são as instituições terem capacidade de ser independente, não são as pessoas, porque as pessoas têm que defender a sua vida privada e os seus interesses e em algum momento têm que se retrair. Isto é mais ou menos também em relação ao jornalismo, quer dizer, como é que o um jornalista é independente uh, do poder político? É se tiver inserido numa organização que a própria instituição tem capacidade de ser independente. Se ela própria se a independência do governo, é óbvio que isso é um problema. Ah, deixa lá
1: o, o António estar tá a António, explica lá a risada. Ah, nós temos a comunicação social, salvo algumas exceções, toda alinhada para o mesmo lado. Quer dizer, não estou a ver claro. onde, é que, onde é que há alguma independência aí. Aliás, eu acho, eu acho é que até. Uh, não estou a dizer que é o governo que manda neles. Eles é que querem eles é que acabam por... Enfim, há uma simbiose. É uma simbiose total, não é? E quanto a isso é, que estava nós... a falar... Em Portugal é tudo ao contrário. Ainda ontem a minha escola foi atacada porque não depende só do Estado. Porque toda a gente o que dizia que o bom é depender só do Estado. Porque só assim é que as pessoas são independentes. não é Uma sociedade em que as pessoas acham que o discurso do ódio, que é claramente algo que está tá em Portugal criminalizado e que deve ser tratado pela polícia... Seja qual for o discurso de ódio, nomeadamente a preocupação agora é a extrema-direita, mas que há outros discursos de ódio, mas eu acho muito bem que tudo o que é criminoso ou de passível procedimento criminal na extrema-direita deve ser investigado. Ah, mas eu não quero dar isso à Mariana Vieira da Silva. Como é evidente. Sim, mas é que, que alguém falou sobre isso à direita, nos partidos da direita?
0: Não, mas olha, eu hoje eu falo do comentário matinal. Eu
1: sei, mas tu não és CDS nem PSD. <risos> Isso, a única coisa que eu vi hoje no PSD foi uma alegria infinita por um socialista ir para a frente do Conselho Económico e Social. Portanto, quer dizer, nós estamos numa situação em que as pessoas que não pensam de acordo com a situação estão um bocadinho também se sentem órfãs. E quando as pessoas se sentem órfãs, calam-se porque percebem que não há proteção nenhuma, não é? As pessoas ainda é, ir a Queria
2: relembrar que esse dirigente socialista que foi para o Conselho de Programa Especial foi convidado a ir ao MEL e depois, na última hora, porque nós tínhamos politizado o movimento Europa-Liberdade, ou seja, um espaço em que nós damos liberdade às pessoas, sabendo que é um espaço não socialista, poder de
1: então,
2: nós, nós temos uma sociedade, ou seja, nós temos uma sociedade aprisionada pelo estado os interesses das pessoas que ocupam o Estado.
1: Eu não porque sou analista político. Como é que nós saímos disto? Eu, eu, eu não sou analista político, mas queria dizer o óbvio que nenhum, nem um único analista político levantou. Não levantou porque não convém levantar. Quer dizer, esse grande uh, socialista é uh, uh, apoiante de primeira ordem da candidata da esfera do Partido Socialista que o Primeiro-Ministro decidiu não apoiar para garantir a presidência, do, uh, uh, enfim, a, a reeleição do Sr. Presidente da República. É evidente que a partir do momento em que dá esta nomeação, uh, pá, causa um problema alternativo ao candidato que ele vai levar ao colo como principal patrocinador Belém, e que os portugueses vão, e muito bem, a religião representa da República. Portanto, fazem-se estas jogadas à frente de grandes analistas políticos que não conseguem dizer nada, que escrevem coisas sobre comparações entre, enfim, políticos portugueses da atualidade e grandes políticos ingleses do tempo da Segunda Guerra Mundial. E ninguém se ri! <risos> e, e, e tudo isso continua, e continua, e continua. Uh, e depois uh, falam, da, enfim, do ar competente de fulano ou cicrano. Claro, porque é de esquerda. Se fosse direita, claro que não podia ter ar competente, mesmo que o fosse, não é? Portanto, há esta complacência toda uh, que me dá a ideia que os jornais... É, é tudo público. Eu acho que o Estado é dono de tudo. Eu acho que é uma ilusão. Uh, não É que o Estado nem, é, chegou à situação fantástica de não precisar de ser dono.
2: Nós, quando fundámos, agora vamos ver, fazer aqui um minuto de propaganda, nós, porque quando fundámos o movimento a Europa e a Liberdade, foi exatamente por isso, porque nós começámos a percebermos que havia uma incapacidade dentro das instituições tradicionais portuguesas de discutirmos de forma aberta aquilo que nós defendíamos, que era a Europa e a Liberdade. E, portanto, e, e mesmo assim fomos, no primeiro, na primeira convenção, apelidados de um, enfim, de um movimento de extrema-direita ou de direitista, e que lá tivemos que explicar que não era nada disso, mas que nos continua a curricular e sempre uma... Agora, como é que tu vês... Hum, há aqui um tema que valia a pena, se calhar, nós também tocarmos, que é como é que tu vês esta necessidade, como é que nós vamos sair deste, eu diria, deste buraco, se quisermos, institucional e económico Porque, no fundo, há uma ligação recíproca si, é entre o buraco económico e financeiro que têm as, uh, as finanças públicas portuguesas e que geram uma dependência, obviamente, da sociedade como um todo, de forma individual ou de forma institucional, do próprio Estado. O que é que seriam um conjunto de iniciativas ou de medidas ou de ideias que poderiam alterar esta... Eu tenho uma ideia, mas gostaria de, de despertar depois de te ouvir. O que é que seria, na tua opinião, que poderia ser feito? que poderia dar uma maior liberdade, podíamos construir uma sociedade mais livre, com mais capacidade de intervir, capacidade de criticar, capacidade de escrutinar capacidade de empreender uh, e que, de alguma forma, ninguém se sentisse lesado por emitir a sua opinião. Porque esse também é um outro, um outro problema.
1: Não, eu, eu acho que vamos caminhar para situações de, de menor liberdade. Acho que no início da nossa vida não tínhamos liberdade nenhuma. Também não nos fazia grande diferença porque éramos crianças, mas os nossos pais não tinham a liberdade que nós temos hoje. Eu acho que há 20 anos as pessoas tinham mais liberdade do que têm hoje e acho que provavelmente o sentido, infelizmente, é no sentido de, de menor liberdade e as gerações mais jovens é engraçado que desde que, seja, desde que seja uma certa orientação não estão muito preocupados com a perda de liberdade. Uh, o que era algo que era, um, que era totalmente anacrónico na nossa geração. Ninguém passava pela cabeça, depois de termos visto o que aconteceu aos nossos pais, que não só houvesse liberdade. Agora, se se, se coartar a liberdade no sentido bonzinho, uh, as pessoas já não estão tão preocupadas com, com isso. Oh, Jorge, eu não sei, eu, eu não acredito hoje em dia muito uh, em grandes missões da sociedade civil porque a sociedade de Fila em Portugal é muito curta, Eu não sei se empresários, é curta. Tem, os empresários têm muito pouca dimensão uh, muitos, enfim até conhecem os mercados, mas têm pouco mundo uh, e, 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 e a nossa enfim, elite intelectual também uh, enfim, tem, tem, tem muito mundo através uh, do, dos campos americanos e da CNN não, tem, não conhecem a América conhecem Yale, conhecem Harvard, conhecem Chicago mas, quer dizer, não, não, não conhecem a América aliás estiveram lá e muito bem, embrenhados na, na biblioteca e nas suas aulinhas, uh, e, e, só que depois ficam com uma noção um bocadinho diferente das coisas. E na Europa lhe deem aspas. Portanto, eu acho que em Portugal vai haver a certa altura uma necessidade de fazer qualquer coisa. Uh, eu esperava, sinceramente, uh, que em 2011-12 pudesse haver um certo acordar de algum torpor. Uh, mas eu acho que algumas pessoas têm alguma culpa de não se ter querido explicar coisa que se fez na altura, não se fez na altura, a razão pela qual eh, tivemos que aplicar uma determinada terapia. Porque essa terapia tinha coisas boas, mas tinha coisas que eram muito dolorosas. E ao não se explicar porque é que se dá uma terapia muito dolorosa, eh, perdemos uma ótima oportunidade das pessoas aprenderem com o sofrimento coletivo que houve na altura, de muita gente, eh, que certas opções não fazem sentido. E, e, e nos anos subsequentes não houve, não houve, enfim, não houve grande discussão, repara, não há, não há grande discussão sobre, sobre nada, sobre alternativas. Eu também não, não penso que isso deva, se deva esperar que as universidades façam essa discussão, elas têm que contribuir necessariamente, são uma parte importante, mas eu não, não devo dizer, eu não, enfim, não quero ser o Alexandre Colano, a caminho do Val de Santarém, Uh, mas neste momento não vejo uma grande. Não vejo, enfim, nada de muito uh, fervilhante na sociedade portuguesa que possa dar origem a, uma alta, enfim, a um rebate de consciência ou um alerta das consciências para mudar as coisas. Francamente, não vejo. Acho que é lutar para não se fazer pior do que aquilo que, que se vai fazendo e tentar algumas coisas melhorar. Não vejo uma grande, uma, grande, uma grande volta que se possa dar, porque isso significava mobilizar uma multiplicidade de agentes, todos eles convivendo uh, bem com uma situação em que todos vão ficando um bocadinho pior. Uh, e, portanto, essa falta de ambição uh, e, 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 sobretudo, uh, as pessoas serem muito superficiais, muito suscetíveis à propaganda, uh, tudo isso faz com que eu, eu tive algumas expectativas maiores no passado... Uh, mas não tenho, enfim, acho que neste momento é um bocadinho uma, uma luta de resistência, não é uma luta por uma grande mudança uh, que eu adoraria que acontecesse, mas tem que se juntar vá, os astros numa configuração tal que neste momento não me parece estar próxima. Hum. António, estás mesmo
2: descrente? Eu, eu, eu talvez fosse no um caminho, António, eu, 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 eu diria que há duas, há duas eu diria, há duas instrumentos, ou duas duas áreas em que Portugal eh, poderia apostar e criaria de certeza uma, uma ideia diferente. Uma era claramente a atração de capital externo, porque o capital externo sabe exatamente o que é que vai fazer para Portugal e para onde é que o vai, no fundo, rentabilizar e ao mesmo tempo obrigaria as instituições portuguesas a adaptar-se. E foi isso que aconteceu a seguir à, à Revolução e depois também aconteceu com, eh, com no fundo, com alguns investimentos.
1: Por outro outro uma, lado, coisa melhor, muito rápida, uma coisa muito rápida. Então, se é assim, temos uma luta de curto prazo, porque acho que António Costa vai ser o último socialista, o não, último sim. líder socialista que acredita nisso.
0: Tudo não, que não, o não, é,
1: depois estou... de António Costa não acredita nisso. O não, não, eu tudo acredito nisso. Eu estou, eu e portanto,
2: Que os socialistas mais à esquerda são muito mais, diria, nacionalistas. Primeiro são mais anticapital. E, e, portanto, quanto capital externo ainda mais, uh, e, e é importante perceber que no momento em que se diz que, no caso, da TAP vão buscar um gestor estrangeiro, uh, estão a revelar, primeiro, o que a Universidade Portuguesa, é, é, o, o Portugal não conseguiu produzir esses gestores, um, e, portanto, há um muito inter... Ou seja, o aspecto externo, ou seja, a dimensão externa teve sempre muito peso em Portugal para a nossa mudança de sociedade. Sim, e outra, outra, outra dimensão, que eu não, não deixaria para trás, é a dimensão europeia, porque se a Europa nos emprestar o dinheiro com um conjunto de condicionalidades e com uma ideia do que é que nós temos que fazer, uh, eu acho que, naturalmente, um, derá, vai dar resultados diferentes daqueles que teríamos se mantivéssemos fechados aqui no, no Burgo.
1: Posso dizer eu... uma coisa? Eu, eu pensava que estavas a falar de uma coisa mais filosófica, de mobilização da sociedade e não, tal. Não, 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 isso não. não, não Esses dois aspectos eu estou completamente de acordo contigo. Uh, o capital externo, eu acho que aí conseguimos ter uma maioria de portugueses que acredita que o investimento externo é fundamental... Para, para trazer boas práticas, para trazer capital, que é o que cá não há, não é? Sim, sim. Uh, e, e para, sobretudo, trazer boas práticas, trazer novos, novas exigências e, e evitar uma coisa chata e muito, e muito má para o país, que é a saída de alguns dos nossos cérebros mais jovens para fora, porque não têm cá oportunidades. Se o, o, enfim, alguns investimentos que têm sido feitos, por exemplo, na zona do Porto, por bancos estrangeiros que utilizam a capacidade que as têm em termos de engenharia, em termos de, de gestão de processo, etc. Uh, isso é, é um exemplo pequenino de uma coisa que, entre muitas outras, que, que é útil e que não deixa fugir os nossos jovens melhores. O uh, outro aspecto importante é, é a Europa. Isto é completamente impopular, mas eu uh, acho que condicionalidade no sentido de não deixar transformar milhões de milhares de milhões em obras de autarcas e de comissários regionais, eu acho que isso é verdadeiramente notável, não é? Isso é um serviço, isso é um serviço ao país, claro é, é um serviço sim. ao país, não é um serviço às construtoras, mas elas já tiveram tantos balões ah, é. de oxigênio e acabaram sempre como nós conhecemos, não é?
2: Eu, eu, Bom, parte, eu, eu não, gostaria também de Jorge, relembrar.
1: Jorge, de Jorge, relembrar já estamos, estamos sem tempo,
0: Jorge, muito rápido.
2: Não, só queria relembrar que. Por causa da questão da liberdade económica, que todos os empresários que se associaram ao Estado nestas últimas décadas, basicamente, estão todos falidos. Portanto, eu diria que há que, pelo menos, alertar para os novos empresários que não vão ter a cometer o mesmo erro.
0: Sim, olha, é. antes de terminar, eu gostava de lembrar exatamente isto que o Jorge disse agora e o António: e o que é esta coisa de dependermos excessivamente do Estado, inclusive as empresas, da maior resultado. Como se viu, uma boa parte dos empresários que andaram a encostar-se no Estado acabaram falidos. Bom. Foi o meu Talks desta semana com António Nogueira para discutirmos da liberdade económica e, como você viu, a desigualdade na economia. O que tivemos aqui a perguntar foi se o setor público e o privado são mundos cada vez mais afastados. Já percebemos que, pelo menos neste momento, estão bastante afastados. Eu, além de agradecer aos jovens e ao António, quero lembrar às pessoas que estão a ver, que são para aí 1.500, estavam ainda há bocadinho, ou 1.600, uh, queremos agradecer a sua paciência, mas também queremos pedir a essas pessoas a quem vão ver, façam aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, mas também já sabe porquê. É que aquilo que houve aqui não houve mesmo em lado nenhum. Quanto a mim, fico por aqui. Eu e o programa Matinal estaremos de volta na segunda-feira, às 8 da manhã. Tenham um grande fim de semana e também um grande fim de semana para os meus convidados. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado.